0: SWR 2 Wissen
1: Es muss sehr stürmisch gewesen sein am 14. Februar 1852. An diesem Tag war ein Segelschiff auf dem Rhein unterwegs mit einer ganz besonderen Fracht. Mit einer der allerersten Dampflokomotiven, die je in Deutschland gebaut wurden von der Firma Kessler in Karlsruhe. Auf dem Rhein sollte die fabrikneue Lok jetzt von Karlsruhe zu ihrem Einsatzort transportiert werden. Zur Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft. Eine Schienenverbindung zwischen den Städten gab es damals noch nicht. Doch dann das Unwetter. Das Segelschiff kam ins Wanken, die Lokomotive rutschte von Deck hinein in die Fluten. Am Grund des Rheins liegt die Lok bis heute. Mehr als 160 Jahre nach dem Schiffsunglück glaubt eine Gruppe von hartnäckigen Schatzsuchern, die Lokomotive wiedergefunden zu haben. Einer von ihnen ist der Geophysiker Professor Bernhard Forkmann.
2: Das Ergebnis insgesamt ist sehr verlässlich. Also wir können uns da verlassen, dass hier etwas dahinter steckt. Und wenn es nicht die Lok ist, zeigen Sie mir, was es dann sein soll. Dann kann es nur noch der Nebelungenschatz sein.
3: Die Lok im Rhein. Geschichte einer versunkenen Legende. Eine Sendung von Mareike Gries.
2: auch
4: für die WSP.
1: An Bord eines Motorboots der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei. Genau hier bei Rheinkilometer 387 auf Höhe von Germersheim soll die Lokomotive liegen, sagt Dienstgruppenleiter Stefan Hammer.
4: Wir sind jetzt schon im Grunde genommen da.
1: Also Sie könnte im Moment direkt unter uns liegen. Nee. Ich zeige es
4: Ihnen mal hier auf dem Plan. Wir sind hier, das ist der Lingenfelder Altrhein, und dann sehen Sie die grün-weiße Stange und rechts daneben ist so eine weiße Platte. Das ist diese erste Buhne. Und dann kommen wir da zur zweiten Buhne und hier am Ende der Buhne, ungefähr 50 Meter vom Ufer entfernt, da soll die Lokomotive liegen.
1: Als Buhne wird eine Art Mauer bezeichnet, ein kleiner Steinwall, der vom Ufer aus rechtwinklig bis unters Wasser führt und die Fließrichtung eines Gewässers beeinflussen soll. Die Buhnen im Rhein auf der Höhe von Germersheim wurden Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut, also lange nachdem die Lokomotive dort ins Wasser fiel. Und die Buhnen haben den Loksuchern immer wieder Kopfzerbrechen bereitet, doch davon später. Zuerst ein Blick ins grünlich-trübe Wasser des Rheins.
4: So, jetzt sind wir genau in Höhe der Lok. An diesem weißen Stein geht die Buhne rein.
1: Ich guck mal ins Wasser, vielleicht sehe ich ja was. Okay, ich sehe, dass ich nichts sehe, Wasser.
4: So war das bisher auch immer bei den ganzen Suchen, die hier schon stattgefunden haben. Wenn die Lok vier Meter unter der Flusssohle liegt, wird auch nicht sehr viel zu sehen sein.
1: Die Lok liegt nicht einfach am Grunde des Rheins dann wäre es ja auch nicht so schwierig sie zu finden. Sie muss im Laufe der Jahrzehnte von einer meterdicken Schicht aus Sand, Steinen, Kalk und Kies bedeckt worden sein. Das erschwert die Bergung. Ein weiteres Problem ist eine Altrheininsel, der sogenannte Lingenfeldergrund, der direkt an die Fundstelle grenzt, sagt Stefan Hammer.
4: Die Insel ist Naturschutzgebiet, der Rhein selbst nicht mehr. Es ist natürlich für die Bergeraktion insofern ein Problem, dass es für die Firmen bedeutend einfacher wäre, wenn sie direkt mit ihren Fahrzeugen bis ans Ufer hinfahren könnten und könnten dann von Land aus schon einiges arbeiten. Und das ist an dieser Stelle nicht möglich.
1: Solche Probleme sind für Horst Müller und seinen Freund Heinz-Peter Schmitz inzwischen nur noch Kleinigkeiten. Seit über 30 Jahren suchen die beiden Lokomotivführer und Hobby-Eisenbahner nach der versunkenen Lokomotive. Jetzt sitzen die beiden in der guten Stube von Horst Müller in Kochem an der Mosel. An den Wänden hängen Zierteller, auf dem Sofa sitzt ein riesiger Teddybär. Auf dem Wohnzimmertisch einige kopierte Seiten aus dem Buch, mit dem im Jahr 1962 alles angefangen hat. Es trägt den Titel Zauber der Schiene. Horst Müller war zwölf Jahre alt, als er es in die Hände bekam. Und besonders eine Episode darin hat ihn schon damals ganz besonders gepackt.
3: Ah, hier ist es schon. Äh, es war jedes Mal ein Fest für die Jugend der Stadt, wenn Lokomotivtransport war. Übrigens ist einmal im Badischen bei einem derartigen Transport eine tolle Geschichte passiert. Die Pfalzbahn hatte zwei Lokomotiven bei Kessler, die hatte zwei Lokomotiven bei Kessler bestellt, deren Transport nach der Pfalz zunächst einmal per Schiff über den Rhein gehen musste. Eine Brücke gab es damals noch nicht. Nun waren beide Maschinen fertig. Sie trugen die Fabriknummern 200 und 201. So viele Lokomotiven hatte Kessler also schon bis dahin gebaut. Die erste Lok kam glücklich hinüber. Sie hat als König Ludwig viele Jahre lang Dienst getan. Doch als ihre Schwester an der Reihe war, da geschah, an der Reihe war, da geschah das. das Malheur. Das Boot scheint von der starken Strömung abgetrieben worden zu sein. Plötzlich bekam ich Schlagzeilen. Die Maschine löste sich von ihrer Befestigung und unter dem Aufschrei aller Zuschauer an beiden Ufern rollte sie schön langsam Kopf über ins Wasser hinein, wo sie sofort verschwand. Dort ist sie heute noch zu finden, die Lokomotive ohne Namen, ohne Betriebsnummer, versunken und vergessen. Stimmt natürlich nicht ganz, sie hatte auch
1: einen Namen. Rein. Ausgerechnet nach dem Fluss, der ihr zum Verhängnis werden sollte, wurde die Lokomotive benannt. Das hat Horst Müller aber erst Jahre später herausgefunden. Als Zwölfjähriger ist Horst Müller zwar sofort elektrisiert, als er die Geschichte von der versunkenen Lok zum ersten Mal in die Hände bekommt. Dass er selbst sie allerdings einmal finden und eine wichtige Rolle dabei spielen könnte, um sie wieder ans Tageslicht zu befördern, davon konnte er damals nicht einmal träumen.
3: Und dann Jahre später... 1986, 87, da hatte ich auch andere Eisenbahnmagazine. Und diese Berichte von der Rheinock wurden nochmal erwähnt. Und da habe ich nochmal Feuer gefangen. Ja, dann wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Wo liegt die Lok? Was ist da dran? Ja gut, und dann habe ich den Heinz-Peter, der Kollege von mir, den habe ich dann angesprochen. Und dann sind wir dann in die verschiedenen Archive, Bibliotheken, in Museen teilweise hingefahren und haben wir uns die Informationen Stück für Stück
5: geholt.
1: Und Müllers Eisenbahnerkollege Heinz-Peter Schmitz musste nicht lange überredet werden, bei der Schatzsuche mitzumachen.
5: Als er mit dieser Geschichte kam, ich war gleich fasziniert von dieser Sache und habe dann auch gedacht, so was muss man unterstützen, weil das ist so was Interessantes. Es ist ja die älteste Lokomotive, die in Deutschland überhaupt noch existiert, wenn wir sie denn bergen würden. Wir sind dann sofort losgefahren, haben Zeitungsberichte gefunden, haben Karten gefunden, Material. So hat das praktisch angefangen.
1: Allerdings war es für die beiden Hobbyhistoriker gar nicht so leicht, die Karten und Berichte aufzutun und auszuwerten. Immer wieder wurden sie auf falsche Fährten gelockt. So sind sie zum Beispiel jahrelang der Theorie nachgegangen, die Lok müsste im heutigen Uferbereich liegen, also an Land vergraben sein, nicht unter Wasser. Davon waren sie auch noch im Jahr 1993 überzeugt, als die beiden im damaligen Südwestfernsehen dem Moderator Mario Schmiedeke in der Sendung »Schnickschnack« von ihrem Plan erzählen, die Lok zu bergen.
4: Ja, liebe Zuschauer, und jetzt möchte ich Ihnen die Herren vorstellen, die das vorhaben. Hinter uns ist eine technische Zeichnung dieser Lokomotive. Und jetzt müsste da gebuddelt werden, in dem Rheinufer.
3: Ja, das ist also richtig. Die Lokomotive liegt also heute nicht mehr im Rhein, sondern die liegt im angrenzenden Uferbereich. Und wir möchten also gerne die Lokomotive wieder ans Tageslicht führen.
4: Das haben Sie schon festgestellt durch Messungen. Ja.
1: Dass sich die Schatzsucher damals bei ihren Messungen gründlich vertan hatten, hatte mehrere Gründe. Denn genau in dem Zeitraum, als die Lokomotive in den Rhein fiel, arbeiteten der Ingenieur Johann Gottfried Tuller und seine Nachfolger daran, den Rhein zu begradigen. Der Fluss sollte dadurch besser befahrbar werden, was auch gelang. Aber das Kartenmaterial aus der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts ist uneinheitlich und auch nur noch teilweise erhalten. Zusätzliche Informationen bekamen Horst Müller und seine Mitstreiter dafür aus Zeitungsberichten aus dem Jahr 1852. Denn die versunkene Lok war für die Presse schon damals ein spannendes Thema. Aus einem Bericht in der Pfälzer Zeitung vom 12. März 1852 geht zum Beispiel hervor, dass schon direkt nach dem Untergang versucht wurde, die Lok zu bergen.
3: Das Schicksal der unterhalb Germersheim versunkenen Lokomotive nimmt die allgemeine Neugierde so in Anspruch, dass den Lesern vielleicht eine genauere Angabe der zu ihrer Hebung bis jetzt gemachten Versuche nicht unwillkommen sein dürfte. Seit 14 Tagen sind nun die Arbeiten zur Hebung der Lokomotive im Gange. Die erste Aufgabe besteht darin, die Lokomotive mit Ketten zu unterfangen. Dann mussten die Ketten über diesen Rhein gesoren werden. Und da waren 100 Männer auf der einen Rheinseite und am anderen Ufer wieder 100 Männer. Und die haben diese Ketten hin und her gesoren, wie so ein Sägeblatt. Und das hat man mit zwei Ketten gemacht. Und wenn die drunter geschoben waren, dann kamen zwei Bergungsschiffe. Und damit konnte man dann diese Ketten anheben. Und das war auch gelungen. Die Lok hat schon rausgeschaut, ja rutschte aber dann zwischen den Ketten wieder durch. Die Lok ist wieder in den Rhein gefahren, aber so, dass man mit der Kette nicht mehr unterfahren konnte.
1: Allerdings konnten die Ketten auch nicht so einfach wieder entfernt werden. Horst Müller entdeckte in einem Zeitungsbericht den Hinweis, dass die Bergungsketten noch Jahre nach dem Schiffsunglück an Gemeindegrenzen lägen. Beim Stichwort Gemeindegrenzen wurde er hellhörig und suchte nach alten Karten, in denen diese Grenzen eingezeichnet waren. Ein weiteres Puzzleteil seiner langwierigen Suche. Im Jahr 2008 schließlich der Durchbruch. Horst Müller musste sozusagen eine Zwangspause bei seiner Arbeit als Lokführer machen. Mehr als 700 Überstunden zwangen ihn dazu. Diese Überstunden wollte er im Landesarchiv in Speyer abbummeln.
3: Und da bin ich eine ganze Woche von Kochung nach Speyer gefahren. Morgens um 9 Uhr angefangen bis um 17 Uhr. Ja. Und dann nach acht Tagen... So, kurz vor Schluss habe ich dann diese Dokumente gefunden. Das war wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dass man Dokumente findet von 1852, von einem ganz bestimmten Unglücksfall, die noch vorhanden sind. Also, das war wie sechs richtig.
1: Es war ein einziger Begriff, der den Schatzsuchern bis dahin gefehlt hatte und der jetzt in den Berichten auftauchte, die Horst Müller 2008, mehr als 20 Jahre nach Beginn seiner Suche, im Archiv in Speyer zum ersten Mal in Händen hielt. Er lautet Kiesbank. Müller erinnerte sich an alte Karten, in denen eine Kiesbank eingezeichnet war. Das war der Durchbruch, sagt Heinz-Peter Schmitz.
5: So konnten wir praktisch die Linie bilden, die muss also jetzt im Rheinbereich liegen, das war praktisch der Tag, an dem wir alle beide gejubelt haben und genau. haben gesagt, das ist es jetzt. Das ist das Puzzle, was uns gefehlt hat und jetzt haben wir alles zusammen, was uns fehlt. Und es ist ja auch nachher dann bestätigt worden.
1: Die beiden Jäger der verlorenen Lok waren sich endgültig sicher, wo ihr Schatz zu finden war, wo eine Bergung ansetzen musste. Doch Enthusiasmus allein nützt nichts, wenn man die Unterstützung von professionellen Wasserbaufirmen und offiziellen Stellen braucht. Die wollen hieb- und stichfeste Beweise, wissenschaftliche Beweise. Diese Beweise konnte Professor Bernhard Forkmann liefern, Geophysiker an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen. Auch er gehört seit mehr als 20 Jahren zum Schatzsucherteam.
2: Die ganze Expedition aufs Wasser zu bringen, das war nicht besonders. Reizvoll, weil der Rhein ein wilder Fluss ist, auch heute noch. Und wir haben da einiges erlebt. Aber wir haben dann tatsächlich an dem von Horst Müller besagten Punkt diesen magnetischen Fußabdruck auch wirklich gefunden. Und das war natürlich ein tolles Ergebnis.
1: Diesen magnetischen Fußabdruck oder die geomagnetische Anomalie, wie es fachlich korrekt heißt, hat Bernhard Forkmann zusammen mit einigen seiner Studentinnen und Studenten aufgespürt. Um die Lok bzw. ihren magnetischen Fußabdruck zu finden, verwendeten die Wissenschaftler einen sehr empfindlichen magnetischen Sensor und ein GPS-Gerät.
2: Aller Sekunden wurde ein magnetischer Messwert aufgenommen und dazu die entsprechenden Koordinaten im GPS-Gerät festgehalten. Und diese beiden Messreihen, die muss man dann am Computer zusammenführen. Und wunderbar hat das geklappt. Wir hatten also eine... Geomagnetische Anomalie, wie man sie sich schöner gar nicht wünschen konnte und eben genau in dem Bereich, in dem Horst Müller gesagt hat, hier müsste sie eigentlich liegen.
1: Dass da im Rhein etwas liegt, was dort nicht hingehört, davon ist Bernhard Forkmann seit den Messungen überzeugt. Aber wie kann er sicher sein, dass es wirklich die Lok ist? Skeptiker meinen, es könnte auch ein Panzer sein, den die französische Armee Ende des Zweiten Weltkriegs beim Überqueren des Flusses verloren haben könnte. Forkmann winkt ab. Die Messwerte passen für ihn zu gut zu den geschätzten Maßen der Lok, die etwa 20 Tonnen wiegen müsste.
2: Wenn man mal einen Panzer als vielleicht das schwerste Eisengerät sich vorstellt, dann kommt man auf einen. Messwert, der müsste dreifach höher sein als das, was wir gemessen haben. Also unsere 20 Tonnen liegen richtig schön abgesetzt von einer Zentner bombe oder eben einem Panzer, sind also überhaupt nicht zu verwechseln. Man könnte sagen, das ist ein spezifischer Fußabdruck, der nur für diese 20 Tonnen so aussehen kann, alles andere entfällt.
1: Kopfzerbrechen bereitete dem Suchteam etwas anderes. Der magnetische Fußabdruck wurde ausgerechnet am Ende einer Buhne gefunden. Ein Zufall, oder was steckte dahinter?
2: Das hat uns natürlich gewundert. Wie kommt es, dass genau auf dieser Lok Buhnensteine liegen? Dann sind wir mit unserem Messgerät bei Niedrigwasser auf der fraglichen Buhne und auf der Buhne oberhalb und unterhalb spazieren gegangen mit dem Messgerät und haben festgestellt, auf den Nachbarbuhnen sind die Messwerte also sehr niedrig, während auf unserer Buhne, also tatsächlich erhöhte Messwerte, vorkommen. Und die Frage war einfach die, hat man beim Buhnenbau vielleicht Eisenkörper, also eine Lore oder was auch immer verloren, aber jedenfalls 20 Tonnen das passt auch noch nicht zu dem Buhnenbau. Und die Frage, warum man da eine Buhne draufgesetzt hat, die muss man wohl doch eher als Zufall sehen.
1: Schließlich wussten die Buhnenbauer damals nichts von dem technischen Denkmal, das da unter ihnen lag. Zur Zeit des Buhnenbaus, Mitte des 20. Jahrhunderts, war die versunkene Lokomotive längst vergessen. Hallo. Schönen guten Tag. Ja. Guten Tag, ich suche Herrn Jendani. Genau,
5: Sie haben mich gefunden.
1: Besuch im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein. Auch Museumsmitarbeiter Volker Jendani ist seit Jahrzehnten an der Suche nach der Lok beteiligt. Ohne die Unterstützung eines Museums und des dazugehörigen Vereins wären Horst Müller und Heinz-Peter Schmitz schnell an ihre Grenzen gestoßen. Denn vor allem durch das Engagement des Museums konnten die Schatzsucher an notwendige Genehmigungen kommen. Volker Jendani geht in den Verwaltungsbereich des Museums. Hier war früher auch die Verwaltung des Güterbahnhofs, der sich lange auf dem Gelände befand. Durch die Fenster kann man noch heute Güterzüge sehen, die gemächlich vorbeirollen. Die Dampflokomotiven, die draußen stehen, fahren allerdings nicht mehr. Sie sind allesamt museumsreif. Volker Jendani deutet auf einen Lageplan an der Wand. Wir befinden
5: uns jetzt hier, hier mit dem Blick auf den Bahnhof. Alles, was hier auf diesem Plan rot eingezeichnet ist, ist unser Museumsgelände. Und in diesem Bereich Lokomotivschuppen, Drehscheibe, wäre die Lokomotive natürlich ideal untergebracht. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass nach der Bergung die Lok auf den Tieflader gestellt wird, also auf den LKW und dann gleich hierher kommt und dann hier im Museum gleich so hingestellt wird, dass sie zunächst mal stehen bleiben kann, präsentiert werden kann.
1: Horst Müller hatte schon sehr früh Kontakt zu Eisenbahnmuseen aufgenommen, mit der Bitte, ihn bei der Suche zu unterstützen. Viele Museen haben abgelehnt. Aber nicht das Museum in Darmstadt-Kranichstein. Auch Volker Jendani hatte als Jugendlicher das Buch Zauber der Schiene gelesen und kannte die Legende von der versunkenen Lok. Für ihn war sofort klar, dass das Museum bei der Suche nach dieser ganz speziellen Lok behilflich sein musste.
5: Das ist eine Lokomotive, die in Karlsruhe gebaut worden ist. Zu einer Zeit, als man gerade im Lokomotivbau noch viel experimentiert hat. Also eine rasant fortschreitende technische Entwicklung. Die war nach heutigen Maßstäben sehr klein eigentlich. Noch kein Führerhaus. Damals stand der Lokführer noch draußen. Es war bestimmt kein Vergnügen. Von daher ist es also wirklich schon ganz wichtig, ein solches frühes Zeugnis der Dampflokomotiventwicklung, der Eisenbahngeschichte, Möglichst ja, zu bergen und zu bewahren und zu präsentieren. Der
1: Ausstellungsraum des Museums ist in einem ehemaligen Behelfsgebäude für Gastarbeiter untergebracht, die die Bahn vor allem in den 60er Jahren beschäftigt hat. Auch eine kleine Modelleisenbahn dreht hier ihre Runden. Volker Jendani zeigt auf das Modell einer Dampflok.
5: Ja, das ist eine Lokomotive aus der Zeit, von unserer Lokomotive rein. Auch die ist so ähnlich gebaut, mit offenem Führerstand, wo das Lokpersonal praktisch im Freien auf dem Führerstand steht, dort arbeitet. So in etwa sollte unsere Lokomotive rein eigentlich auch über die Schienen rollen.
1: Im Gegensatz zu Horst Müller und Heinz-Peter Schmitz hatte Volker Jendani beruflich nie mit der Bahn zu tun. Er war Berufssoldat, engagiert sich ehrenamtlich im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein. Aber auch für ihn ist der Tag der Bergung, die im Oktober stattfinden soll, eine Herzensangelegenheit.
5: Also ich fieber dem Moment auch entgegen. Wir haben da über 20 Jahre mittlerweile darauf hingearbeitet. Und wenn man dann an diesem Tag so weit ist, dann geht einem das sicherlich nahe. Das bleibt bestimmt nicht aus. Da kann man noch so cool tun, aber ich denke, ohne dass es einen berührt, geht es dann auch nicht. Und das ist auch ganz normal und nach so viel Arbeit, die man da investiert hat, auch ganz natürlich.
1: Auch wenn Volker Jendani sich schon freut auf die Bergung und die Zeit danach, wenn die versunkene Lokomotive im Museum zu besichtigen sein wird, wirklich behalten kann das Museum die Lokomotive nicht. Sie ist ein technisches Denkmal und gehört damit allein dem Land Rheinland-Pfalz. Das Land will die Lokomotive allerdings an das Museum verleihen. Erstmal für 25 Jahre. Hallo. Aufziehen, hallo. Ich suche den Herrn Schulz. Außenstelle Speyer, der Direktion Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Hier hat Dr. Rüdiger Schulz sein Büro, Oberkonservator und Archäologe. Auf seinem Schreibtisch türmen sich Tütchen mit meist eher unscheinbaren Zeugnissen aus den Zeiten der alten Römer. Scherben. Die aussehen wie Steine.
0: Wie aussehen, die Steine, die aussehen können, die Steine, ja.
1: Jahrtausende alte Scherben und Münzen gehören zum Alltag der Archäologen. Eine Lokomotive aus dem Jahr 1852, noch dazu eine versunkene, ist auch für Rüdiger Schulz etwas Besonderes.
0: Eine Lokomotive ist so nicht unser täglich Brot. Dazu gibt es zu wenig, die irgendwo abgesoffen sind. Ja. Die Lokomotive ist wirklich ein besonderes Objekt von der Datierung her weil wir auch aus der frühen Neuzeit und aus der Neuzeit keine eigentlich keine Objekte so weit haben, die so tief verborgen sind.
1: Seit mehr als 20 Jahren beobachtet Rüdiger Schulz die Unternehmungen der Schatzsucher. Auch wenn mehrere Suchen fehlgeschlagen sind, hat er nie daran gezweifelt, dass da im Rhein tatsächlich eine Lokomotive liegt. Alle urkundlichen Erwähnungen sprechen dafür. Wenn die Lok geborgen wird, greift das sogenannte Schatzregal. Eine rechtliche Regelung, nach der Funde von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung automatisch dem Staat oder dem Land gehören. Das heißt, das Land Rheinland-Pfalz ist der Eigentümer der Rheinlock, hat aber weder für die Suche noch für die Bergung Mittel zur Verfügung gestellt.
0: Finanziell beteiligt sich das Land nicht an der Suche. Es hängt auch damit zusammen, dass wir ja, Art 1 kein Geld haben, Art 2 auch durchaus der Meinung sind, dass nicht jedes archäologische Objekt was im Boden liegt, ausgegraben werden muss. Weil wir die Erfahrung haben, dass ein Objekt, das eben im Boden liegt, doch wesentlich länger positiv erhalten bleibt, als wenn es an die Luft kommt.
1: Das ist bei der Lok aber vermutlich nicht der Fall, meint Rüdiger Schulz. Bei entsprechender Behandlung soll die Lokomotive auch an der Luft so gut erhalten bleiben, wie sie aktuell wahrscheinlich ist.
0: Der Erhaltungszustand wird verhältnismäßig gut sein, weil das Objekt die ganze Zeit im Wasser oder unter Wasser eingelagert war. Und um Korrosion zu bilden, brauche ich ja erheblich viel Sauerstoff. Ja, Und das ist ja unter Wasser, ist das eben nicht gegeben. Da ist eben verhältnismäßig wenig Sauerstoff. Was eben die Problematik sein wird, das werden wahrscheinlich die Anhaftungen durch Kalkbildung und Kies an dem Objekt selber sein.
1: Dass es beim Heben der Lok nicht zu zusätzlichen Beschädigungen kommt sei wiederum Aufgabe der zuständigen Bergungsfirma.
0: Solche Bergeunternehmen, die wissen schon, wie sie mit rohen Eiern auch umzugehen haben. Und ich würde das mal als erstes mal als rohes Ei bezeichnen, was da unten liegt. Ja, da werden die entsprechende Vorsicht schon walten.
6: Ich fahren jetzt hier rein und dann können wir hier drüber marschieren.
1: Im Fall der versunkenen Lok ist das Bergungsunternehmen die Wasserbaufirma OHF. An einem eiskalten Tag inspiziert Firmenchef Wolfhard Neu eine seiner Baustellen an der Mosel. Mit Hilfe eines riesigen Pontons, also einem schwimmenden Träger und einem Arbeitsschiff, einer sogenannten Schute, wird hier eine neue Schleuse gebaut. So ähnlich könnte es auch aussehen, wenn im Herbst die Lok geborgen werden soll. An Bord des Pontons zu kommen, ist gar nicht so einfach.
6: Wir würden gerne an Bord kommen.
1: Auf dem Ponton steht ein Kran, der einen gelben Metallkäfig aus dem trüben Wasser zieht. Darin ein Taucher in dickem Schutzanzug. Der Taucher steigt aus, der Korb wird Richtung Ufer gezogen. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt in diesen Korb steigen? Ja, ja, ja.
6: ja. Kriege ich keine Angst. Keine
1: Angst. Komm. Geht es? Ja. Wunderbar.
6: Oh Gott. <lacht> jetzt dürfen Sie alles mitmachen, ja?
1: Und schon schweben wir mehrere Meter über der Mosel. An Bord des Pontons angekommen, haben wir erstaunlich festen Boden unter den Füßen. Der Ponton ist nicht mit Ankern, sondern mit Metallstempeln befestigt, die sich metertief in den Boden bohren. Wind und Wellen können dem Ponton nichts anhaben. Trotzdem ist es eiskalt. Wir flüchten uns in einen warmen Maschinenraum. Hier erklärt Wolfhard Neu, wie es denn nun genau funktionieren soll, die Lok ans Tageslicht zu gefördern.
6: Der erste Arbeitsgang wird sein, dass wir die vorhandene Buhne dass wir die halb abtragen werden. Danach wird ein großer Spundwandkasten gerammt, also u-förmig. Dieser Kasten schützt also einmal nachher den Taucher und auch die Arbeiten. Und dann beginnen wir mit dem Ausheben der Kiesmassen. Wir haben eine Überlagerung bis zur Lok, bestimmt von sieben Meter, sodass wir die ersten fünf Meter mal mutig greifen. Und dann wird uns das Risiko zu groß. Wir könnten ja die Lok beschädigen, das darf nicht passieren.
1: Die letzten Meter Kies werden von den Tauchern deshalb vorsichtig mit einer Art Staubsauger abgetragen. Dann geht es an die Bergung.
6: Die Lok, wenn sie also frei ist, werden Gurte untergeschoben. Ja, und dann wird die Lok gehoben und abgesetzt auf so einer Schute, um dann an Land zu fahren.
1: Diese Arbeiten erfordern nicht nur eine genaue Planung und genügend erfahrene Fachkräfte. Sie kosten auch viel Geld. Rund 150.000 Euro kostet allein die Bergung. Mindestens. Das ist nur der Selbstkostenpreis. Sponsoren haben einen Teil der Summe schon aufgebracht. Der Rest muss rechtzeitig zusammenkommen. Unter anderem durch Crowdfunding, also durch Geld, das über viele kleine Spenden übers Internet zusammengetragen wird. Die Crowdfunding-Kampagne läuft seit einigen Wochen. Wenn das Geld beisammen ist, kann beim Ausgraben der Lokomotive im Oktober eigentlich nichts mehr schiefgehen – oder könnte es etwa noch mal passieren, dass die Lok wieder in den Rhein rutscht, so wie beim ersten Bergeversuch 1852?
6: Passieren kann alles, ne? aber ich kann es mir nicht vorstellen. könnte natürlich sein, dass irgendwelche Teile von der Lok abbrechen oder dass die Lok doch schwächer ist, als wir es uns vorstellen. Wir meinen ja alle, die Lok ist noch hundertprozentig. Ich persönlich meine das auch, aber man weiß es nicht, wie die Lok besteht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder reinfällt, dieser so sehr sehr gering. Wenn sie einmal hängt, dann hängt sie dann und hier muss auch raus.